0: Jornadas com Beethoven
1: Olá, eu sou Vitor Ramírez e apresento este programa Hoje, Sonata ao Luar, um momento difícil Em 1959, o presidente estadunidense John F. Kennedy disse que crise, em chinês, significa oportunidade. Este anunciado de Kennedy é ideal para qualificar este mês de abril, que começa com a pandemia do coronavírus intimando todo mundo a se isolar em suas casas, ao mesmo tempo em que o esvaziamento do comércio leva a bolsa de valores de Wall Street a sua maior queda desde a crise de 2008. Entre economia e saúde, a tensão social aumenta frente ao discurso de presidentes que fazem pouco caso das recomendações da Organização Mundial da Saúde e também à urgência cotidiana por parte da população que busca o confinamento. Esta situação se agrava devido à informalização da economia e à retirada de direitos trabalhistas, conforme observa a socióloga Ludmila Abílio. Nesse momento, que para muitos economistas antecipa uma aguda crise mundial, buscamos uma esperança ao falar de Beethoven. Não do Beethoven esculpido em mármore sobre o piano da sala de estar, mas do homem que há 250 anos habitou entre nós e que enfrentou um momento muito difícil que quase o levou ao suicídio. E que seja lembrado como mote para estes dias solitários e tristes. Beethoven não se rendeu. Ele foi à luta... E as duras penas, venceu, transformando-se completamente e se superando. E foi somente após vencer da crise que Beethoven escreveu as obras mais fundamentais para a história musical do Ocidente. Nosso programa de hoje trata desse momento crítico que viveu Beethoven, de suas causas e de sua solução, todas elas consolidadas em música, a vontade primeira da vida de Beethoven. Em 1796, aos 26 anos de idade, Beethoven é um dos músicos com maior prestígio entre os principados germânicos. Sociável e excelente improvisador, Beethoven deu concertos em cidades importantes como Praga e Berlim. Nessa última cidade, Beethoven chamou a atenção do rei Frederico Guilherme II e chegou a receber deste monarca uma garrafa cheia de luíses de ouro uma moeda cunhada em 1640 em homenagem ao rei francês Luís XIII. Beethoven se orgulhava do tal presente, que era dedicado apenas aos embaixadores. Neste mesmo ano, Beethoven escreve uma cantata para a voz e piano chamada Adelaide, que conheceu um rápido e exultante sucesso em Viena, sendo publicada em 52 arranjos diferentes. O sucesso da cantata Adelaide se deve ao seu melodismo fácil e similar às áreas de ópera e também à simplicidade de seu acompanhamento pianístico. Segundo o musicólogo Charles Rosen, Adelaide é uma apaixonante cantata muito influenciada pela ópera romântica italiana. Poderia também ser facilmente confundida com o trabalho juvenil do compositor Vincenzo Bellini. Vamos ouvir então a cantata Adelaide, opus 46, na interpretação histórica de Fritz Wunderlich.
2: Das gold're im Gewirr Of heat purpur poor poor of heat purpur poor poor
1: a cantata Adelaide, Opus 46, na interpretação de Fritz von Delir. Essa música mostra a proximidade do jovem Beethoven com a linguagem musical de seu tempo, um classicismo que começa a ser discretamente tingido pelo romantismo. Todavia, essa fama vivida por Beethoven em 1796 encontra rapidamente uma nota dissonante. Fischhoff, futuro proprietário dos manuscritos de Beethoven, conta a seguinte história, ocorrida após o compositor retornar de uma turnê em Berlim. Em 1796, Beethoven entra em sua casa, coberto de suor durante um dia quente de verão. Ele então abre portas e janelas e se despe completamente até a cintura, sentando-se à janela para se refrescar junto à corrente de ar. O que se seguiu foi uma doença grave. Que veio durante a convalescência de seus órgãos do ouvido. Beethoven, a partir dessa época, se dirige pouco a pouco à surdez. Conforme observa Fischhoff, a surdez se instalou pouco a pouco, e seu avanço progressivo permitiu a Beethoven negá-la durante seu estágio inicial. O compositor também pensou que a surdez poderia ser um efeito do tifo, ou vestígios da varíola que teve durante sua infância. Acreditando ser algo passageiro, Beethoven tinha a esperança de se recuperar. Apesar de não conhecer precisamente a origem de sua surdez, ele sabia que não estava bem. E frente às fraquezas que sentia, escreveu em 1797 no seu diário. Coragem! Apesar do corpo desfalecer sempre, meu gênio deve triunfar. Veja-se meus 26 anos! É necessário revelar este ano o homem acabado. Nada mais deve restar a ser feito. O ímpeto dessa notação de Beethoven está presente em delicadas obras primas escritas por Beethoven entre 1796 e 1800. Tais obras ainda não têm a grande eloquência que marcará sua segunda fase, iniciada com a Sinfonia Heroica. Ao contrário. Elas são notáveis pelo encantamento simples de sua linguagem clássica, despretenciosas como o verso de Keats que inicia seu poema em Gimion. A thing of beauty is a joy forever, que significa algo como Uma beleza é perene alegria. Nesse período, a música de Beethoven é muito parecida com a de seus contemporâneos. É uma música muito doce e palatável. Como exemplo, Vamos ouvir o movimento da Sonata Opus 14 número 2, na interpretação de Wilhelm Kempf. ouvimos a Sonata para Piano, Opus 14, número 2, na interpretação de Wilhelm Kempf. A ternura de tal música e o comportamento de Beethoven nesse momento, nada tem de recluso ou de misantropo, qualidades mais presentes em seu caráter após o exílio em Heiligenstadt. Em sua juventude, Beethoven é muito comunicativo, terreno e ligado à vida social o oposto de seu humor mais amargurado e intratável na maturidade. Os compositores do jovem Beethoven o descrevem como um amigo caloroso e um homem bastante amável. Como exemplo do carinho de Beethoven, ouçamos uma carta que ele mesmo escreveu a seu amigo Lorenz von Trenin em 1796, aos 26 anos de idade. A verdade é para o sóbrio e a beleza para um coração sensível todas as duas pertencendo uma uma outra, caro amigo Buchanin. Jamais eu me esquecerei do tempo que passei com você, seja na cidade de Bonn ou aqui. Conservo sua amizade, de modo que você sempre me encontrará parecido. Seu amigo de verdade, Beethoven. O interesse que Beethoven empenha nas relações com seus amigos não é menor do que o dedicado às mulheres. às paixões, Fantasias e desilusões amorosas são um tema constante em sua vida, tanto que seu aluno, Ferdinand Ries, observa o seguinte em suas memórias. Beethoven amava muito a companhia das mulheres, sobretudo das de jovens e belas faces. Habitualmente, quando nós passávamos perto de uma jovem um pouco interessante, ele se virava, colocava seus óculos e a observava novamente. Quando percebia que eu a havia visto, ele ria discretamente. Beethoven estava frequentemente apaixonado, mas o mais frequente por pouco tempo. Uma vez, eu agradei ao falar da conquista de uma bela dama. Ele então me disse que ela era a que ele havia pensado ter encantado por mais tempo e mais fortemente. A saber, durante sete meses. As mulheres e as amizades participavam frequentemente da vida musical de Beethoven. Maria Magdalena Willmann, uma excepcional cantora com quem Beethoven flertou em 1797, estreou sua cantata A Pérfido, Op. 65, e a cantata Adelaide, Op. 66. Observe-se que essa última foi a primeira música que ouvimos no começo deste programa. Alguns de seus amigos também eram músicos excepcionais, como por exemplo, Carl Amenda, um ótimo violinista que inclusive deu aula para os filhos de Mozart. Atentemo-nos a um testemunho. A bela condessa Josefine von Brunswick, aluna com quem Beethoven passava quatro ou cinco horas após as aulas de piano, escreveu em carta às suas irmãs que seu professor Beethoven era um homem amável, cortês e, sobretudo, abre aspas, charmoso, fecha aspas. Segundo sugerem os musicólogos Jean e Brigitte Masson, em 1798, Beethoven tem um ataque de surdez que lhe causa uma profunda melancolia. Em resposta a esse momento, Beethoven escreve obras notavelmente emotivas, como a Sonata Opus 10 número 3 e a Sonata Opus 13, que foi nomeada Patética pelo próprio compositor. Além disso, a forte amizade com o violinista Carl Amenda diminuiu a tristeza de Beethoven. Ambos faziam música juntos por muitas horas, e o caráter bom, simples e franco de amenda, animava Beethoven. Conforme relata Maçã, os dois amigos conversavam bastante em longas caminhadas, e passavam tanto tempo juntos, que quando se via Beethoven ou amenda a sós, as pessoas se perguntavam, abre aspas, — Horas? Mas onde está o outro? Fecha aspas. Mas isso não impediu a surdez de se agravar, e angustiado, Beethoven foi atacado de severas cólicas e dores de cabeça. Essa situação se tornou crítica no ano de 1801, e convencido de que está gravemente doente, Beethoven passa o verão em Schönbrunn, local onde escreve uma triste carta a Amenda. Meu caro, meu bom Amenda, meu amigo do fundo do coração. Com uma profunda emoção, com uma mistura de dor e de alegria, eu recebi sua última carta, pois teu amigo Beethoven vive arrasado, em luta contra a natureza e o Criador. Aliás, eu tenho maldito este último, por lançar suas criaturas ao menor azar, de tal sorte que a sua mais bela floração seja exterminada e desfeita. Saiba, saiba que a mais nobre parte de mim, minha audição, Está muito fragilizada. Pergunta se para isso pode haver cura. É necessário esperar. A cura deve estar ligada ao estado de meu intestino. Por este, por este eu já estou quase recuperado. Mas os ouvidos serão curados? Eu espero certamente, mas timidamente, pois tais doenças são as mais incuráveis. Ah, que triste vida é a minha! Evitar tudo o que me é amado, enquanto que quem eu tenho perto são indivíduos miseráveis e egoístas. Oh, como eu seria feliz se meus ouvidos estivessem em bom estado. Então eu correria em sua direção, Amenda, mas eu devo ficar apartado de tudo. Meus melhores anos se esvairão sem que eu possa realizar as exigências de minha força e de meu talento. Triste resignação onde é necessário que eu encontre meu refúgio. Mas seja como for, eu tomei a decisão de superar tudo isso. Porém, como isso será possível? Bem, Amenda, se em seis meses meu mal se mostrar incurável, eu te dirijo um apelo. Será necessário que tu abandones tudo e que venhas para perto de mim. E então eu viajarei. Minha técnica e minha composição irão sofrer muito pouco desta enfermidade. É a vida social que ela muito me assombra. A tristeza dessa carta nos impressiona por aquilo que nunca imaginaríamos. O horror que Beethoven vivencia durante o crescimento de sua surdez é causado pelo medo de ficar isolado. Medo de não poder mais se relacionar com seus amigos naturalmente e assim comprometer sua vida social. Beethoven sabe que a surdez não fragilizaria suas capacidades criativas, e dá muita pouca importância ao dano que ela poderia causar à sua reputação como pianista virtuose e como compositor. Apesar de convencido que será um músico surdo, Beethoven é aterrorizado pela perda da conversa simples com os amigos, e principalmente pela vida solitária que seu destino lhe reserva. O estado psicológico de Beethoven é ilustrado por um acontecimento banal, cotidiano, que seu aluno Ries testemunhou. Ouçamos o relato. Foi em uma dessas caminhadas vagabundas que Beethoven me deu a primeira evidência da perda de sua audição. Em certo momento, eu lhe chamei a atenção para um camponês que, no meio da floresta, tocava fortemente sua flauta de sabugueiro. Beethoven ficou quase meia hora sem nada escutar, e apesar de eu assegurar mil vezes que eu também não ouvia nada, ele ficou extraordinariamente taciturno e sombrio. Quando por acaso ele estava alegre, era sempre até a alegria mais alucinada, mas isso ocorria raramente. Para aprofundar a melancolia aguda causada pela perda da audição, uma forte decepção amorosa comete Beethoven aos seus 30 anos de idade. Desta vez, Beethoven se apaixona por Giulietta Guicciardi, uma bela e charmosa condessa de 17 anos que, conforme relatam os musicólogos Jean e Brigitte Masson, causou transtornos à sociedade vienense logo de sua chegada, em 1800. Rapidamente, Beethoven se torna seu professor de música e encarta a seu amigo Wegeler. Escrito ao final de 1801, Beethoven tem um tom mais esperançoso e até fala de suas surdez com menos tristeza. Eu vivo outra vez de uma maneira um pouco mais doce e volta a me misturar aos homens. Ah, esta mudança, uma fada, uma jovem dama amorosa a causou. Ela me ama e eu a amo. De novo, veja, depois de dois anos, um instante de felicidade. E é a primeira vez que eu penso que o casamento pode ser algo feliz. Apesar do tom apaixonado de Beethoven e do aparente amor recíproco, cabe lembrar que ambos não eram da mesma classe. Quando uma condessa fala de amor, ela não fala de algo tão decidido e certo como Beethoven. Um homem desimpedido e simples, desfeito de pompas cortesãs. A frivolidade é tamanha que em uma carta da família Guichard endereçada ao escritor Romain Roland, Beethoven é referido apenas como aspas, mestre de música, fecha aspas. E notadamente alguém que abre aspas, se vestia muito mal, fecha aspas. E é claro que se vestia mal. Beethoven não era um nobre e sim um republicano convicto. Mas seja por imposição familiar ou por vontade própria, a Condessa Gwichiardi preferiu se casar com outro nobre, o Conde Robert von Gallenberg, um diletante que ora ou outra escrevia um balé ou uma sonata. Um músico irrelevante perto de Beethoven. No entanto, não é impossível que a jovem Condessa tenha tido algum sentimento por Beethoven. Afinal, ela fez muitos desenhos de seu professor de piano e inclusive deu a ele um retrato seu. Retrato este que o compositor conservou até o fim da vida. Além do mais, lembremos-nos de que Beethoven era, nas palavras da Condessa, charmoso. E conforme relata Stefan von Pröning, abre aspas, frequentemente ele tinha sucesso com as mulheres, pois causava uma impressão nobre e elevada ao olhar delas, fecha aspas. Frente a isso, a hipótese de Maçã é a mais convincente. Segundo Maçã, a aristocracia vienense mantinha relações frívolas com todo o restante da sociedade, reservando a si mesma todos os casamentos e amizades sérias. E como Beethoven era um homem comum, sem títulos ou sem uma enorme riqueza, o casamento entre ele e a jovem condessa Guitiardi era impossível. Enfim, tudo comprometido por causa das diferenças de classe. Apesar do amor fracassado e da surdez iminente, foi para a jovem Guichard que Beethoven escreveu a Sonata ao Luar, uma de suas mais intimistas e espantosas criações. Vamos ouvir os três movimentos da Sonata ao Luar, Opus 14, número 2, na interpretação da pianista Maria João Pires. Ouvimos a Sonata ao Luar, op. 14, número 2, da interpretação da pianista Maria João Pires. Ao contrário do movimentado alegro de sonata praticado no classicismo, o primeiro movimento da Sonata ao Luar é melancólico, e serenamente seus arpejos continuam por toda a música. Junto da mais mínima melodia, esses arpejos realizam ousadíssimas modulações, e assim cria uma notável meditação sobre a harmonia. Tais características fazem com que, apesar de escrita ainda no classicismo, a sonata ao luar traga muita coisa do barroco, notadamente dos prelúdios de Bach. Curiosamente, em uma carta escrita no mesmo ano de composição dessa sonata, Beethoven é apelida Bach de O Patriarca da Harmonia, em uma curiosa inversão, o esperado alegro de sonata aparece no terceiro movimento, ao final da sonata. E este terceiro movimento é até mesmo um alegro de sonata bastante tradicional, como se nota em sua construção com dois temas contrastantes. O primeiro é este. Um gesto brutal que atravessa toda a tessitura do piano. E o segundo, este aqui, mais melodioso e comum. O segundo movimento contrasta com a melancolia do primeiro e com o arrebatamento do terceiro. Conforme indica o compositor na partitura, o segundo movimento deve ser tocado imediatamente após o primeiro, sem pausa. O contraste entre o caráter dançante e alegre deste movimento e a sobriedade dos outros dois revela o caráter satírico de Beethoven, mantido mesmo nas mais difíceis situações. No verão de 1802, Beethoven se retira para Heiligenstadt para tentar a cura de sua surdez. No entanto, o outono chega, e não havendo recuperação de sua surdez, Beethoven perde as esperanças e pensa seriamente no suicídio. É nesse momento que ele combate fortemente essa ideia e escreve uma carta de adeus para seus irmãos. Essa carta, ele não a enviará jamais e somente foi encontrada em seus papéis após a sua morte. Ela é conhecida como o testamento de ou Santos!
0: Ó homens que me tendes em conta de rancoroso, insociável e misantropo, como vos enganais... Não conheceis as secretas razões que me forçam a aparecer deste modo. Meu coração e meu ânimo sentiam-se desde a infância inclinados para o terno sentimento de carinho e sempre estive disposto a realizar generosas ações. Porém, considerai que de seis anos a esta parte vivo sujeito à triste enfermidade agravada pela ignorância dos médicos. Iludido constantemente na esperança de uma melhora, fui forçado a enfrentar a realidade da rebeldia desse mal, cuja cura, se não for de todo impossível, durará talvez anos. Nascido com um temperamento vivo e ardente, sensível mesmo às diversões da sociedade, vi-me obrigado a isolar-me numa vida solitária. Por vezes quis colocar-me acima de tudo, mas, Fui, então, duramente repelido ao renovar a triste experiência da minha surdez. Como confessar esse defeito de um sentido que devia ser, em mim, mais perfeito que nos outros? De um sentido que, em tempos atrás, foi tão perfeito como poucos homens dedicados à mesma arte possuíam? Não me era, contudo, possível dizer aos homens, — Falar mais alto! — Gritai, pois eu estou surdo. Perdoai-me, me vedes afastar-me de vós. Minha desgraça é duplamente penosa, pois, sobretudo, faz com que eu seja mal julgado. Para mim, já não há encanto na reunião dos homens, nem nas palestras elevadas, nem nos desabafos íntimos. Só a mais estrita necessidade me arrasta à sociedade. Devo viver como um exilado. Se me acerco de um grupo, sinto-me preso de uma pungente angústia pelo receio que descubram o meu triste estado. E assim vivi. Vivi este meio ano em que passei no campo. Mas que humilhação, quando ao meu lado alguém percebia o som longínquo de uma flauta e eu nada ouvia. Ou escutava o canto de um pastor e eu nada escutava. Esses incidentes levaram-me quase ao desespero, e pouco faltou para que por minhas próprias mãos eu pusesse fim à minha existência. Só a arte me amparou. Pareceu-me impossível deixar o mundo antes de haver produzido tudo o que eu sentia me haver sido confiado, e assim prolonguei esta vida infeliz. Paciência... É só o que aspiro até que as parcas inclementes cortem o fio de minha triste vida. Melhorarei, talvez, e talvez não. Mas terei coragem. Na minha idade, já obrigado a filosofar, não é fácil. E mais penoso ainda se torna para o artista. Meu Deus, sobre mim, deita o teu olhar. Ó oh, homens... Se vos cair isto um dia debaixo dos olhos, vereis que me julgaste mal. O infeliz consola-se quando encontra uma desgraça igual à sua. Tudo fiz para merecer um lugar entre os artistas e entre os homens de bem. Peço-vos, meus irmãos, assim que eu fechar os olhos, se o professor Schmidt ainda for vivo, fazer-lhe em meu nome o pedido de descrever a minha moléstia. E juntai a isto que aqui escrevo, para que o mundo, depois de minha morte, se reconcilie comigo. Declaro-vos ambos herdeiros de minha pequena fortuna. Reparte-a honestamente e ajudai-vos um ao outro. O que contra mim fizestes há muito, bem sabeis já vos perdoei. A ti, cal agradeço as provas que me deste ultimamente. Meu desejo é que seja a tua vida menos dura que a minha. Recomendai a vossos filhos a virtude. Só ela poderá dar a felicidade, não o dinheiro. Digo-vos por experiência própria. Só a virtude me levantou de minha miséria. Só ela e a minha arte devo não ter terminado em suicídio os meus pobres dias. Adeus. E conservai-me vossa amizade. Minha gratidão a todos os meus amigos. Sentir-me, ei, feliz debaixo da terra, Se ainda vos puder valer. Recebo com felicidade a morte. Se ela vier antes que realize tudo O que me concede minha capacidade artística, Apesar do meu destino, virá cedo demais, E eu a desejaria mais tarde. Entretanto, Sentir-me-ei contente, pois ela me libertará de um tormento sem fim. Venha quando quiser, e eu corajosamente a enfrentarei. Adeus, e não vos esqueçais inteiramente de mim na eternidade. Bem o mereço de vós, pois muitas vezes em vida preocupei-me convosco, procurando dar-vos a felicidade. SEDE FELIZES Heiligenstedt 6 de outubro de 1802 Ludwig van Beethoven Para meus irmãos Karl e Johann Texto a ser lido e executado após a minha morte Adendo Heiligenstedt 10 de outubro de 1802 Assim, eu me despeço de ti e, em verdade, com muita tristeza, sim, amada a esperança que eu trouxe comigo quando vim para cá para ser curado, ao menos em parte. Eu devo abandonar-te completamente. Assim como as folhas de outono caem e apodrecem, assim a minha esperança foi arruinada. Mal pus os pés aqui e já me vou. Mesmo a alta coragem que frequentemente me inspirou nos belos dias de verão, desapareceu. Ó oh, providência, conceda-me ao menos um dia de pura alegria. Passado tanto tempo, o íntimo eco da verdadeira alegria já me é estranho. Ah, quando, quando, ó oh ser divino, quando eu o encontrarei de novo no templo da natureza e dos homens? nunca não ah isso seria duro demais
1: após escrever seu testamento Beethoven esboça um novo tema musical essa nova obra cujos primeiros comparsos aparecem nessa mesma data em seus cadernos é o triunfo do primeiro movimento de sua sinfonia heroica produção apresentação e pesquisa Vitor Ramírez Revisão Gustavo Xavier Agradecimentos especiais a Ciro Tavares pela sensível locução do testamento de Heidegenstadt.